2: Muy
0: buenas tardes, bienvenidos a este último programa de 2023 de Hacia una Nueva Música. Continuamos nuestra conversación con Gerardo Tamés, compositor, guitarrista, arreglista y muchísimas cosas más. Bienvenido, mi querido Gerardo.
3: Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: Bueno, eh, el programa de hoy es eh, un poco distinto al de la semana pasada y tiene que ver más con tu carrera de guitarrista. Cuéntanos uh -huh. un poco cómo ha sido tu trabajo como guitarrista solista, como compositor para tu instrumento.
3: Bueno, eh, eh, desde luego yo empecé como a hacer mi, mi carrera de guitarrista. Bueno, primero empecé como un guitarrista, guitarrista de la calle popular, nada más así sabía alguna que otra empieza por ahí.
0: Las sí, sí.
3: <risa> y siempre hay alguien en el vecindario que sabe un poco más que uno y bueno, pues me enseñan algunas pisadas y cuestiones Y pues es un instrumento que me fascinó mucho a pesar de que yo realmente me inicié con el piano. Pero la guitarra pues me, me atrajo mucho y después bueno ya empecé a estudiar guitarra con el maestro Guillermo Flores Méndez en la Escuela Nacional de Música, posteriormente en el conservatorio. Eh, el maestro eh, Flores Méndez también fue importante porque él también era compositor. Para mí fue como como muy especial que alguna vez me dijo, tome esta partitura, es una obra mía, yo creo que usted la puede tocar bien. Entonces, bueno, era darme como que el espaldarazo como guitarrista, pero sin sin él saberlo también me estaba dando el espaldarazo como compositor. Uh -huh. Y, y bueno y posteriormente también alguien que fue muy importante fue leo brauer que vino también a dar unos cursos eh, cuando yo estaba estudiando en el conservatorio y le presenté una una obra un, una obra que de hecho era una obra era una obra corta que se llamaba eh, son son trunco y me dice no está bien dice, pero esta la tienes que la tienes que alargar para hacerla una obra como una suite no entonces de ahí salió esta nueva esta obra que se llama Aires de Son que tiene tres movimientos esta es la la, la pieza. Y bueno, de ahí en adelante, pues yo seguí mi, mi trayectoria como guitarrista. Claro, eh, está que yo seguí estudiando en calar, si estuviera en otros lugares, estudié orquestación, eh, también, o sea, traté de estudiar también los otros instrumentos y no solamente eh, compongo para guitarra, aunque es lo principal. Pero sí to he tocado, es decir, he compuesto obras desde guitarra sola para orquesta sinfónica,
2: ¿no? uh
0: -huh. Bueno, y además es muy difícil escribir para la guitarra si no es uno guitarrista, ¿no? O sí. si no tienes un guitarrista al lado que te vaya diciendo, porque sí es un mundo muy distinto al de los otros instrumentos.
3: Es cierto, sí, es cierto. Eh, inclusive a mí todavía a estas alturas me, me cuesta trabajo uh -huh. tocar hasta a primera vista, ¿no? Uh -huh. Inclusive veces, muchas veces decimos, a to, los guitarristas tocamos a primera bestia, ¿sí? porque sí es, es es difícil. Pero afortunadamente también hay esta conexión ya entre compositores y guitarristas, es decir, el compositor plantea su, su música y el guitarrista le dice, si sí, se puede, no se puede, o se mejora de esta manera, o le quitamos, le ponemos, etcétera Y bueno, ahí está el, el caso de Manuel M. Ponce de okay. Ponce pues era de nuestros más insignes compositores, y este, pero él era pianista. Pero el binomio, que la mancuerna que hizo con Andrés Segovia fue muy importante. Y en esa época, además, eh, ni siquiera es que estaba Andrés Segovia ahí pegadito con él. O sea, eh, Segovia en España y, y, o, o de gira y Ponce en México, pero por medio de cartas se enviaban este toda esta la, la literatura, es decir y ahora pues ya tenemos la facilidad del, del, del internet y, y es instantáneo, pero en aquella época tenía que ser por cartas y y aún así pues hizo pues de las páginas más memorables del sí. repertorio de la guitarra.
0: Ciertamente. Sí. Bueno pues vamos a escuchar Aires de Son. ¿Cuáles son los movimientos?
3: Se sí, se llaman Aire e Ismeño el primero. Es como un cismeño de, de, de la zona de Oaxaca. La segunda se llama quedo, como un guapango, pero en, como que lento y en tiempo binario, porque los guapangos siempre son más bien ternarios. ¿no? Y la otra eh, se llama son trunco, porque eh, muchas partes de la pieza está en cinco octavos, o sea, para los que no entienden este, este tipo de léxico, quiere decir que eh, no es una métrica regular, por eso se le llama son trunco. <música>
0: Escuchamos de Gerardo Tamés Aires de Son En sus tres movimientos Aire ismeño, quedo y son trunco Con Gerardo Tamés A la guitarra y estamos platicando con él Esta tarde Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar se llama va. cuéntanos
3: Bueno, la, la guajira es, es un ritmo cubano eh, Cuando yo estaba en los Folcloristas y, es, y estaba eh, así como que un pie con los Folcloristas pero un pie también con la música eh, Clásica la guitarra la clásica, y me tocó ir a, a un, al Festival Mundial de la Juventud, que fue en, no me acuerdo, en los setenta. Los 76. 7, por ahí sí, no sé. 76, 78, pero creo que fue 78. Y estaba muy de, muy de moda en Cuba una pieza que se llamaba Cuba va de Carlos Puebla. Pero como siempre me han gustado este tipo de ritmos, ¿no? o sea, el son, la guajira, el, este, la salsa, todo este tipo de ritmos este, afro, afrocubanos y que se han pues, cultivado en México, en Dominicana y en muchos países. Empecé a tocar en, en, en Cuba mientras estábamos ahí esperando. Cuestiones. De repente empecé con un tema y dije, ah esto, esto es como una guajira. Y pues, ¿cómo le pondré Pues entonces, si pues, pues, sí, hay una pieza que se llama cubaba pues le voy a poner Guajiraba uh -huh. y, y así hice hice la, la pieza. Pero tiene una gran influencia de Leo Brauer, por, porque yo ya había tomado el curso de con Leo Brauer. Y sí hay ciertas cosas ya contemporáneas que estoy empezando a, a integrar al, al estilo de Leo Brauer. Si bien la música todavía sigue siendo modal y tonal, pero eh, bueno, más bien modal... Eh, pero ya hay ciertas cuestiones así como de, de, de percusiones O este o, eh, escalas cromáticas muy su, eh, sucesivas y es, eh, En fin, cosas que, que son, son, son interesantes Pero que siempre están básicamente tomadas de la esencia de lo que es el son cubano
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Gerardo Tamés Guajiraba Con él mismo a la guitarra Escuchamos Guajira Va de Gerardo Tamés con él a la guitarra. Ya estamos platicando con Gerardo Tamés. Eh, efectivamente, esta guajira ya tiene otros colores, ¿no? Bueno, yo amo los armónicos en la, en la guitarra y este y además el, el cuerpo de la guitarra que tiene una resonancia bellísima, ¿no?
3: Sí, porque efectivamente, porque los eh, la, la guitarra, eh, como dices... Como produce armónicos, ¿no? Produce muchos sonidos que que si los dejas sonando, eh, que eso fue lo que hice también intencionalmente en esta pieza, que se quedara sonando y se fueran incorporando los demás. De tal manera que a veces se producen unas ciertas disonancias, pero unas disonancias muy, eh, pues podría decir, como muy gratas, ¿no?
0: Sí, muy sutiles. S
3: sutiles, sí, sí. exactamente, así, este... De hecho, eso también me, me recuerda mucho la, las disonancias sutiles que usas tú en, en, en tus obras, ¿no? Sí. Eh, que tiene eso de, de que apenas se escucha por ahí, pero sí escucha algo como que como que está haciendo una, una cierta efervescencia, pero muy, muy, muy muy por debajito, ¿no? Uh -huh.
0: sí. sí. Cuéntanos de Atravesado.
3: Atravesado, más o menos de la misma época que la compuse, está dedicado precisamente a, a Leo Brauer. Eh, atravesado también es un término que usan a veces los los eh, músicos populares para decir que eh, la música es también como un poco irregular en el cuanto a los tiempos entonces como verás como que tengo una cierta atracción por ese tipo de motivos rítmicos que son muy este me, me llaman mucho la atención de, de, de poder jugar con los con las, métricas, ¿no? con las métricas con los ritmos que yo creo que se hace mucho aquí en, en esta en esta pieza de de atravesado
0: Esto fue un atravesado muy atravesado de Gerardo Tamés, con él a la guitarra, y estamos platicando esta tarde con Gerardo Tamés. La siguiente pieza se llama De Pascola.
3: Bueno, en, en el norte de, de la República hay los, los indios eh, mayos y los eh, tocan eh, eh, las, las pascolas, ¿no? que, que son en sonora, este, especialmente, tocan eh, una música que le llaman pascola y, y tiene una cierta característica que mientras están bailando la pascola, bueno conocemos mucho la, la danza al venado, ¿no? que es este, es, es como que típico de la danza de la pascola pero este, mientras están tocando eso eh, siempre hay otra música que se está tocando simultáneamente y además cada una con una métrica diferente, de hecho, una se va como que impulsando poco lentamente, este poco a poco. Eh, entonces, yo quise escribir un, una pieza eh, basado en, en, la, en la Pascola, aunque con ciertos elementos, por ejemplo, vamos a escuchar un poquito como una, una fuga ahí, este pero ya con los, estos elementos de sones de, de Pascola. Y y también introduciendo este, este elemento de que se toca la pascola simultáneamente con la danza del venado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es un recurso que si lo vemos a, a los ojos de, de la música de concierto, pues es un recurso eh, eh, contemporáneo. ¿sí? Sin embargo, para ellos es algo natural. ¿sí? Entonces, yo tomé algo que es natural y lo incorporé en una pieza que yo creo que también este, tiene ya esta cuestión de, de ser una, una pieza contemporánea, ¿no? de que se está tocando como, es como si fueran de, de en, solamente en un pasaje, que es como una, una de las guitarras está tocando algo por separado y las otras dos están tocando otra. Entonces, en esta versión que es para tres guitarras, eh, vamos a escuchar esto que se llama De Pascola.
0: Escuchamos de Gerardo Tamés de Pascola con el Terceto de Guitarras de la Ciudad de México que está integrado o estaba integrado en ese momento por Julio César Oliva, Antonio López y Gerardo Tamés. Estamos platicando con Gerardo Tamés. Bueno, eh, cuéntanos de este Terceto, ¿cómo, ¿cómo surgió?
3: Bueno, el Terceto fue un, un proyecto que... que... Pues eh, tomando esa inquietud que habíamos platicado ya antes de, de la cuestión de la música de cámara, que siempre me ha gustado eh, buscar las opciones para, para las guitarras, en este caso tres guitarras, había mucha música, por ejemplo, para cuatro guitarras, ¿no? Que era como que lo, lo normal porque generalmente siempre son cuatro voces, ¿no? Pero... Pero en, en tres guitarras vi que, como que se podía resumir muy bien este lo, lo que teníamos en, 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 de la música en general. Entonces, el, es, fue una forma como de entrar a, a la música de cámara, pero no había mucho. No había mucho. O sea, hay bueno un par de piezas que ya eh, escuchamos eh, del terceto con, con obras mías pero había eh, también pues muchas había que hacer transcripciones sí entonces la transcripción pues como ya lo, ya lo habíamos platicado es un arte ¿no? es un arte de tal manera que, que parezca que la pieza realmente fue hecha para esa esa dotación o para ese instrumento ¿no? entonces para mí fue fue todo un reto pero realmente como que como que crecí mucho en el sentido de, de, de ser transcriptor de ser arreglista porque no era nada más copiar las notas como venían sino hacerlas que fueran guitarrísticas uh -huh. entonces bueno eh, con el terceto hicimos el guapango de Moncayo que es que, que, que bueno la famosa pieza que, que cuando este, una vez un director de orquesta escuchó que yo había hecho eso, pues dijo, no, es imposible, es imposible. Pero cuando él lo escuchó dijo, pues sí. Eh, en fin, eh, inclusive hace muchos años me acuerdo que eh, José Antonio Alcaraz escribió una nota muy especial, eh, cuando todavía él vivía como una carta abierta, justamente porque se había quedado impresionado por, el, por la transcripción, ¿no? Pero la transcripción también obedece a que yo también conocía muy bien las fuentes, ¿no? uh -huh. o sea no solamente las guitarras y también de conocimientos de orquestación, pero las fuentes, o sea si, si nos vamos a las fuentes, pues es el arpa, la guitarra, este bueno las las más bien los primos de las guitarras que son las jaranas, el la jabalina, el este el requinto jarocho. En fin, todos esos instrumentos, y de alguna manera, pues también tiene mucho que ver con, con la guitarra. ¿no? Eh, y, y por otro lado, pues están los eh, el, la transcripción, por ejemplo, que he hecho también para el, el danzón número 2. Bueno, el caso es que, pues realmente con, con tres guitarras se puede hacer, es, es, o sea, si, si una... Guitarra puede sonar como una pequeña orquesta de cámara, pues esta es, es ensañala un poquito más. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tomamos eso, los los tres nos abocamos también a ver qué, qué podíamos hacer, vimos que había muy poco repertorio, entonces nos abocamos pues, a hacer transcripciones, entonces yo creo que eso fue nuestra... Um, pues nuestra aportación a la música de cámara en, en México en cuanto a las en cuanto a los grupos de guitarra porque no había tercetos no había tercetos prácticamente y ¿no? hay ahora sí ahora sí, sí sí ahora sí lo hay hay tercetos y hay cuartetos también de guitarra eh, yo creo que eh, en gran parte pues ha sido no no del todo pero en gran parte nosotros hemos sido una, una gran influencia en eso Seguro. porque esto estamos hablando pues ya de hace más de 30 años, ya cuando, cuando empezamos a hacer esto, esta, esta labor. Entonces, el terceto, de vez en cuando todavía seguimos tocando.
0: Hmm. Bueno, la siguiente pieza y la última de este programa que vamos a escuchar eh, reúne justamente estas estos dos temas de los que hablas. Por una parte, la transcripción y por otra parte pues el terceto y es una obra que se llama percusón que yo te decía que yo conocí hace muchísimos años porque yo grabé con Federico Bañuelos y Margarita Castañón la versión para dos guitarras sí entonces cuéntanos cómo pasaron de dos a tres
3: bueno eh, ahora sí que por, por, por la demanda <risa> <risa> es decir fue una época en que en que yo tocaba tres guitarras entonces, entonces bueno como, como que no podía dejar de lado al tercer guitarrista. Entonces, dijimos, ¿pero qué se puede hacer? Entonces, bueno, en algunas partes simplemente duplico. En otras partes, sí, como que le agrego una voz más. Eh, pero prácticamente dejé eh, sin, sin afectar la la, la, la la versión original. De hecho, en, en las partituras yo ya la escribo como eh, percusión para dos o tres guitarras. Entonces las dos guitarras están en un en un sistema y la tercera guitarra está en, en el otro. no eh, Entonces simplemente surgió así. Hay quienes han hecho ya también versiones para cuatro guitarras, porque ahora, ahora hay muchas orquestas de guitarras, entonces también quieren escuchar esto y, y, y lo hacen. Entonces bueno, pero prácticamente se ha reducido pues, más que nada a duplicar voces y a... Y hacer nada más alguna cosa extra por ahí Entonces, eso es lo que hice en, el, en, en esta versión del, del, de las tres guitarras Pero creo que también, eh, pues como te decía eh, No no perdió la, la esencia de la obra original Que es para dos guitarras
0: Bueno, platícanos un poquito sobre esta pieza en particular
3: Bueno, en, en esta pieza eh, originalmente Que fue un encargo que me hicieron el dúo Castañón Bañuelos y que se tocó en el Festival Hispano-Mexicano de Música Contemporáneo en 1980 me parece en Madrid eh, fue, fue una, una pieza en donde estoy combinando los eh, la parte rítmica de bueno, primero eh, por el, el título creo que es muy sugerente porque por un lado habla de la percusión pero por otro lado habla del son entonces la percusión porque en muchas partes de la pieza Hay el efecto este de, de percusión que, que ahora ya en la guitarra contemporánea se se hace mucho eh, De tocar en, en los aros, tocar en, en, en el puente Tocar en la caja, eh, en, este, en, en el diapasón y, y por otro lado, porque está basado en sones en Pero en un, en un lado los sones de tierra caliente que por cierto ahí también en en la, en la en el arpa en el arpa de tierra caliente hay una parte en donde empiezan a cachetear el arpa, o sea el cacheteo famoso y es, se oye como un zapateado. Entonces, por un lado emula eso, y por otro lado también los ritmos eh, afrocubanos, en donde también se escucha esa combinación este percutiva. Entonces eh, en una parte se escucha algo como un poco cubano y la otra un poco mexicano, y al final este hay, un, hay una sección en donde se sobreponen los dos temas, ¿sí? uh -huh. Sobre, o sea, lo cubano y, y lo mexicano, y además cada quien con su métrica diferente, aunque todo eh, proporcionado. Entonces, esa es eh, básicamente la, la, la esencia de, de Percusón, que es un una pieza en donde se emplean las percusiones y por otro lado está basado en sones mexicanos y también sones cubanos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces de Gerardo Tamés, percusón, en la interpretación del terceto de guitarras de la Ciudad de México, integrado por Julio César Oliva, Antonio López y Gerardo Tamés. Escuchamos de Gerardo Tamés Percusón en la interpretación del terceto de guitarras de la Ciudad de México con Julio César Oliva, Antonio López y Gerardo Tamés en las guitarras. Hemos estado platicando con Gerardo Tamés en este segundo de los tres programas que les estamos presentando aquí en hacia Una Nueva Música. Gerardo, cuéntanos un poco los proyectos para el año que viene en vista de que este ya se acabó.
3: Ya se acabó el año. <risa> Bueno, eh, pues justamente eh, tengo unas invitaciones muy interesantes para ir a a, a Francia, a, este, a conservatorios de, de provincia, en Angé, eh, en, en Le Mans y, y también para ir a, a Alemania, en donde de alguna manera... Ha llegado mi música y ha gustado mucho, y, y, principalmente los guitarristas, obviamente, las orquestas de guitarras, como que les, eh, eh, a, tienen mucho interés en que yo vaya para, pues, impartir clases, las clases magistrales, este, también quizás algún concierto, y sobre todo a mí me to, me interesa mucho tocar con ellos, o sea, eso, es, eso es algo que a mí me nutre mucho, eh, yo creo que sentir que la música de uno es está vigente uh -huh. es una gran satisfacción es, y es una gran satisfacción de que lo toquen jóvenes no sí. y y entonces bueno ellos yo ya tuve el ya el, el honor de que este grupo de jóvenes que vinieron a Alemania vinieron a hacer, a hacer una gira a México y ahora quieren que yo vaya allá y también los de Francia este entonces, esos son son básicamente los proyectos. También hay un proyecto de grabar un disco con el ensamble Tierra Mestiza eh, y, y, lo, y los conciertos que vayan saliendo en el camino, que en este año pues no, no han salido muchos, pero, pero ahí, vamos, ahí vamos. Pero
0: dime una cosa, ¿piensas tú que es difícil para estos jóvenes europeos eh, sentir el, justamente el jícamo, el, el, eh. el ritmo latinoamericano?
3: Pues, eh, en, en parte sí, o sea, sí hay una parte cultural, ellos sí están como que acostumbrados a, primero a leer, no tanto a sentir, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, pero cuando cuando ya lo, lo agarran, lo, lo sienten y lo sienten muy bien. Eh, justamente, por ejemplo, en cuanto a la cuestión técnica, yo no tengo nada que enseñarles, o sea, yo creo que ellos más, más bien me enseñarían a mí, pero, por ejemplo, esta cuestión de que usamos mucho en la guitarra, el recurso que usamos mucho en la guitarra, que es el rasgueo. El rasgueo es un elemento que, que en la guitarra clásica se, se le echa un poquito como de menos, como que no se le aprecia tanto. Como o sea, que es
0: demasiado popular. Eh, ¿no? Sí,
3: exactamente, es un poquito de eso. Pero yo creo que también, en parte, es porque hay una gran, gran ignorancia de lo que puede hacer la, la guitarra de rasgueo. Y, y, en, y unas partes principales de la guitarra rasgo, que es la que le da el carácter a todos los grupos de música huasteca, este jarocha, eh, son
0: rasgueos diferentes son
3: rasgueos diferentes son son con diferentes características diferentes diferentes o sea tú puedes decir bueno todos son en seis octavos no pero sí pero hay unos que, es, que, que se acentúan en el segundo en el tercer tiempo otros en el cuarto en el quinto y hay otros que que tienen acentos eh, con el las cuerdas todas todas abiertas pero hay otras que son con las eh, las cuerdas muteadas o secas no entonces realmente es es todo un mundo y cuando yo he ido a, a festivales de guitarra han sido pues pues ahora sé que han sido populares los y ha traído mucha gente que cuando yo doy clases de rasgueos va mucha gente o sea mucho o sea sí hay clases maestras de de todo y muy valiosas de barroco clásico y de contemporáneo y toda la cuestión pero la cuestión de los rasgueos es algo que que se ha visto se ha visto poco y se le ha dado poca importancia. Entonces, eso es algo que, que es un elemento muy importante que, que ahora justamente los, los europeos están viendo, ¿no? Porque cuando yo les toco la guitarra, o sea, tocan piezas que a lo mejor llevan un rasgueo, por ejemplo, estamos hablando de la música de Antonio Lauro, que es muy conocida, pero cuando yo la toco junto con ellos, con el rasgueo, como que entienden entonces ya cuál es, cuál es el estilo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque son son acentos muy sutiles que, que en las partituras no están escritas. Sí. Sí, y por eso es que sí les cuesta trabajo pero por otro lado son muy musicales y, y, y también están abiertos a escucharlo.
0: Bueno, es justamente la limitación de la, de la partitura escrita, ¿no? Por eso la música siempre será un, una, una disciplina de tradición oral, ¿no? Sí. Tienes que escuchar y tienes que imitar como lo hacen los que saben hacerlo. ¿no? Sí. Hay tantas cosas que no se pueden escribir.
3: Sí, exactamente, y, y a veces son tan, te digo, tan sutiles que... Que no, que no se alcanza, a veces me cuesta trabajo tratar de transcribir exactamente qué es lo que quiero, especialmente en este tipo de, de, de modos de producción de sonido de que tengan que ver con la música popular, uh -huh. ¿sí? porque sí son cosas muy especiales. Uh
2: -huh.
0: Y, y además son cosas que solamente se conservan en México lo que lo que platicamos en algún momento todo toda América recibió la misma influencia musical pero cada quien la adaptó a su gusto y a sus propias tradiciones no
3: pues sí yo creo que también depende, depende también mucho de las de las culturas y y, y y las culturas que había y las que hay y cómo se han permeado y cómo se han cómo se ha hecho el proceso del mestizaje, ¿no? Uh -huh. Porque también, digamos, la cultura quechua no es la misma que la cultura maya o que la cultura azteca, o sea, digamos, los, los digamos los, las manifestaciones culturales que, que, que encontraron los, los europeos cuando llegaron, ¿no? Y, y por otro lado, pues yo creo que también depende de... Del, pues casi todos venían de Andalucía Pero otros venían de otras regiones este. Y qué,
0: y de ahí viene finalmente El rasgueado probablemente original Del flamenco, ¿no?
2: Qué?
3: Sí, sí, bueno, yo creo que Más bien desde antes Desde el sí. desde la guitarra barroca de Que también lo hacen muchos los españoles En el siglo XVII uh -huh. Siglo XVII, XVI, XVII Y que sí se ha tomado Porque la guitarra, pues sí La guitarra viene de Europa O sea, no, no podemos decir que no pero viene, y hay una cosa muy interesante, eh, inclusive uno de los discos del, del ensamble tiene un, un título que le llamamos este Ida y Vuelta, porque eh, nos vienen viene la música de Europa, pero aquí la transformamos, y luego se regresa a Europa, se transforma, y luego viene otra vez. Entonces, uh -huh. esta música de Ida y Vuelta es lo que somos nosotros, pero somos nosotros no nada más de aquí, de este lado, pero también del otro lado. Uh -huh. Entonces, es... Ahí se, se crea una cosa muy muy linda de, en, en, en que la música ya no es de nadie, no es de todos. O sea, es, es, es ahí sí es universal, o sea, por lo menos ciertas culturas, las eh, eh, iberoamericanas, digamos, este pues tenemos mucho en común. ¿no?
0: Sí, fantástico. Pues te agradezco muchísimo, querido Gerardo, este segundo programa. Todavía tenemos muchos temas de qué hablar para el próximo, así es que muchas gracias y, y feliz año.
3: Igualmente, que la pasen muy bien
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado En la producción estuvo Alejandra Gómez En los controles técnicos, Daniel Hernández Les deseamos que pasen un muy feliz año nuevo Un feliz 2024 Y nos escuchamos la próxima
2: semana